0: 我们正在解读《激荡十年，水大鱼大》，作者吴晓波。今天的讲述啊，到了2013年，这一年的故事啊，要从一个叫做孟凯的饭店老板说起。这个孟凯呢，他很有可能是全中国第一个意识到风云即将突变的企业家。这是为什么呢？这倒不是因为他有什么特别敏锐的政治嗅觉，而是因为啊，他的饭店突然就门庭冷清了。孟凯的饭店叫做香鄂情，就开在北京市海淀区定慧寺的路边上。这个地方非常的特别，因为是中央八大部委的所在地，天天都是车水马龙。饭店的菜价呢，也是全北京城最贵的，而且越是贵就越有人买单。其间的道理呢，大家也是自然明白。孟凯原本是一个下岗工人。1995年的时候，他在深圳蛇口开了一家小店，有一位能干的湖南媳妇儿，所以呢，香恶情的店名，其实啊，就是这一对贫贱夫妻的爱情故事。1999年，孟凯夫妇进京开店，就摸到了公款吃喝的门道。后来的十多年时间里面啊，他们的生意是越做越大，开了34家门店。到了2009年，湘鄂情在深交所上市，成为了中国第一家上市的民营餐饮企业。孟凯呢，也以36亿的身家成为了餐饮界的首富。但是啊，就是从2013年的年初开始，湘鄂情的生意就一落千丈。我想其中的原因，各位同学啊，应该还有点印象，就是因为当时中央下达了八项规定，严禁官员出入高档消费场所。从此之后啊。中国的高档场所以及高价烟酒的消费顿时就萧条了下来，在杭州西湖边的30家高档会所都全部关停了，其中啊还包括马云的西湖会。这一次的八项规定啊，可并不是像一阵风一样的来了一会儿就吹过去了，它是体现了新执政者的决心。在这一年，孟凯的香鄂情就关了八家店，公司巨亏了五亿多，于是他就开始转型。像是投资环保项目、进军房地产，然后又搞了新媒体和大数据。所幸呢，他把公司名称都改成了中科云网。但是最后啊，几经转型的香鄂情还是转进了死胡同。孟凯因为涉嫌违反证券法律法规被立案调查，他最后呢辞任了公司的董事长，远居海外。进入到二零一三年啊，所有的人都呼吸到了别样的空气，风向发生了强劲的变化。首先是在政治上的，习近平提出了老虎苍蝇一起打。六月份的时候啊，时任国资委主任的蒋洁敏被双规，他曾经长期的任职中石油，紧接着石油系统的腐败问题就遭到曝光。整个2013年，中央反腐可以说是最受瞩目的话题，有十多位央企的高管都涉案被查。那在经济上呢？新上任的国务院总理则展现出了全新的执政风格。他既有主政一方的经验，曾经呢主政于工业大省辽宁和农业大省河南，同时他还有学术背景，是经济学博士出身，曾经还获得过中国经济学界的最高奖项——孙冶方经济科学奖。李克强这一位博士总理一上任就备受西方媒体的关注。《经济学人》杂志提出了李克强指数，他们观察说啊，李克强在地方主政的时候都不在意上报来的各项经济数据的，他有自己评估经济的办法。他最关心的三个数据呢，是铁路运货量、用电量和银行发放的贷款额。在他看来啊，这三个数据才是能够真正反映地方经济情况的。英国的巴克莱银行更是创造出了一个新的名词。叫做“克强经济学”，用来指代这一位新总理为中国制定的经济增长计划。这个新名词呢，虽然从来都没有得到过官方的正式认可，但是啊，却被《人民日报》和新华社一再的引用。那随着新领导人的上任，一度消沉的经济学界又活跃了起来，人们开始就改革的顶层设计纷纷地提出自己的意见。那有人认为呢？说改革的突破口是在进一步的对于国有企业进行改革，混合所有制的改革方案，这个时候啊又被提了出来。还有人认为，收入分配的改革才是中国经济调整拉动内需的核心问题，当务之急啊应该是缩小贫富差距，建立社会保障体系。还有人说。减税才是未来改革的主战场，应该进一步的加大对于小微企业技术创新的财税力度支持，解决现行的营业税重复征收的问题。当然了，还有一些颇为激进的观点，甚至有人说啊，应该直接撤销发改委，彻底取消政府对于投资项目的审批。在民营企业的投资行为当中啊，政府需要做的就只是放手、放手、再放手。学者们啊。可以说是七嘴八舌的提出了各种各样的方案。那么新上任的李克强总理他会怎么做呢？他把手中的改革剪刀伸向了两个地方，一个呢是政府的简政放权，另一个是金融体系的改造。这两处手术啊，可以说都是内科，动之艰难，并且事关长效。简政放权非常容易理解了，国务院各部门审批事项当年削减了三分之一。3, 如果同学们所在的单位和企业经常和政府部门打交道的话，会感觉前后的变化是非常明显的。在此之后，很多项目投资都从核准制度变成了备案制度，审批权限也是逐级的下放。那至于金融体系的改造，可就要比简政放权复杂的多得多了。这带来了金融业的巨大改变。这一年可以说是我国金融业的变天之年。如果说啊。在改革开放的上半场，我们中国解决了劳动力的自由流动问题。那么下半场的一开始，决策层就试图从最坚硬的地带开始突破，要着手解决资本的自由流动问题。金融产业可以说是市场化改革的最后一块壁垒，这是一个令人兴奋却又充满了种种焦虑、动荡和博弈的开始。随后呢，一系列令人眼花缭乱的法律新规相继的出台。其实核心的就是围绕两条，一个呢是放松监管力度，另一个就是鼓励混业经营。从1992年以来啊，在朱镕基时代所形成的金融严管思路，一直得到了坚决的执行。虽然其间也出现过诸多的反复和纠结，但是垂直监管和分业经营的主导思想从来就没有动摇过。而这一次的金融改革，实际上啊，是终结了20年以来的既有格局，证券、期货、基金、银行、保险、信托之间的竞争壁垒都被打破了，金融市场进入到了一个全新的，却注定更加混乱的大资管时代。政府对于银行业的开闸，就如同在市场上投下了一颗重磅的兴奋剂炸弹，在接下来的几个月里面啊。各地关于民营企业申请银行的消息是此起彼伏，什么温州银行、苏宁银行、苏南银行、荆州银行、豫商银行等等的。在江苏有一家叫做红豆集团的老牌纺织企业，它刚一宣布要申请成立苏商银行，结果一个多月的时间，它的股价就暴涨了 40% 可见啊，市场对于这件事情的反应是有多么的热烈。在银行开办的热潮当中，互联网人当然也是不甘落后的。腾讯主导发起的前海微众银行，阿里巴巴筹备的网商银行，他们都成为了银监会批复的首批五家民营银行之一。百度呢和中信银行合资成立了百信银行。在 BAT 当中啊，动作最大的就是阿里巴巴了。天然的电商属性以及强大的第三方支付工具，让马云有更加灵活的创新空间。早在2008年的时候啊，马云曾经说：“如果银行不改变，那么我们就改变银行。”这一句被银行业者嘲笑了整整五年的狂妄之言，在2013年终于实现了。余额宝上线，支付宝用户可以非常便捷地把零钱存入到这个账户里面，而且它的七天年化收益率接近百分之七，秒杀了所有的银行存款利率。那么我们刚才所说的这些，对于官员的纪律整肃、央企反腐以及金融业的大震荡，生动地体现出了2013年的不同寻常。在本质的意义上呢，它预示着利益重构的开始，这是一个全新的大棋局，玲珑初开，白子带落，种种的迹象都在告诉我们，市场化它确实是一个不可逆的方向。而与此同时呢，一个更加强势的中央政权也在回归，所有的局中之人都在谋划和重新确立着自己的新角色。我们说完了宏观政策层面，再来看一看2013年的商业世界。在这一年的春夏之交的时候啊，有一个有点敏感的话题被在网上引爆了，那就是李嘉诚他是不是要跑路了？在这段时间啊，李嘉诚的长江实业不断的抛售手中的房产，变现了数百亿，而与此对应的呢，是他频频在欧洲市场的投资，涉及金额有一千八百多亿港币。当时的英国媒体就惊呼说：“李嘉诚要并购整个英国。”在很多年里面啊，李嘉诚他是一个象征性的存在。这一位潮汕人，由逃港难民成长为华人首富，被看成是香港奇迹的代名词。在过去的十多年里面啊。以李嘉诚为首的地产富豪把持着香港几乎所有的命脉性产业，成为了凌驾于平民阶层之上的超级阶层。在香港经济低迷徘徊的同时，他们的财富却实现了倍数级的增长。甚至有人讽刺性的说：“啊，应该把香港更名为李嘉诚家庭的家城市的城，说这座城市是李家的。”如今啊，李嘉诚跑路的新闻不断的刷屏，而他自己呢？也还是真诚的向大众表达出了一些真实的想法。他说：“啊，世界上的投资机会和选择实在是令我们应接不暇。集团可以挑选有法治、政策公平的环境去投资，在政策不公平、营商环境不佳、政府选择性的行使权利的情况之下，投资的抑郁也一定会相对下降的。其实啊。”就政商关系这个话题，在同一时间，柳传志也表达出了他自己的观点。在一次郑和岛的企业家茶叙席间，柳传志说：“啊，从现在开始，我们要在商言商，以后的聚会我们只讲商业，不谈政治。在当前的政治环境之下，做好商业才是我们的本分。”随后啊，柳传志的这一番话在企业家群体当中掀起了轩然大波。构成了这一年度最具争议性的话题。郑和岛呢是一个企业家组织，岛内聚集了2万多名民营企业家。在柳传志的这番讲话之后，一名叫做王英的女投资人当即就发布了退岛声明。他说啊，我不属于不谈政治的企业家，我也不相信中国企业家只要跪下就可以活下去。为了不牵连郑和岛，我正式宣布退出。到了2013年啊。中国的民营企业家数量已经突破了一千两百多万人，是中国商业世界里面最活跃也最具有财富能力的族群。他们对于政治和公民社会的态度，是中国进步的一个重要指标。那作为多年来最具影响力的企业界教父柳传志的在商言商，自然是引起了极大的争议。这个争议本身也体现出了企业家群体在公共立场上的分野。王英的退倒声明发布之后，企业家群体内部迅速就分化成了停留派和挺王派，持续的争论了大半年。在过去的十多年时间里面啊，企业家参与政治的热情是几经波折。在2000年前后，随着中国加入 WTO， 企业家对于公共事务的参与和讨论达到了沸点。然而呢， 2 0 0 4年的宏观调控。国进民退的事实令很多人沮丧。我们之前提到的09年的4万亿投资计划，民营企业家再度被边缘化，央企能力被进一步的强化，失望的情绪持续的放大，从而引发了移民潮，民间投资的热情开始下降。2011年到2012年这一段时间当中啊，企业家的焦虑达到了顶点，很多人开始选择自己的立场。万达的王健林就说自己的做法是远离政治，靠近政府。上期节目我们所提到的三一重工的梁稳根，他在一次公开访谈当中说啊，我是党的人，随时准备着为党奉献一切，只要党愿意，三一也可以随时奉献给党。在过去的很多年时间里面，柳传志他是从来都不忌惮于谈论政治的。甚至他可能是企业家当中讨论政治最多的人之一，而在这个时候，一向出言谨慎的他公开表达了自己的焦虑。他说：“啊，如果环境好了，就多做一点；环境不好，就少做一点。环境真的不好，比如说不能如宪法所说的保护私有财产，那么企业家就会选择用脚投票。”在他看来啊，中国企业家是很软弱的阶层，不太可能成为改革的中坚力量。面对政府部门的不当行为，企业家是没有勇气，也没有这个能力与政府抗衡的，只能够尽量的减少损失。我们只想把企业做好，能够做多少事就做多少事，并没有以天下为己任的精神。很显然啊，这样的大白话充满了随境的气质，理所当然的被一些企业家和公共知识分子们视为懦弱。不过啊，如果在2013年的企业家群体当中，我们去做一个调查的话，恐怕绝大多数人都会认同柳传志的观点：在一个强势的政府和法治尚不完备的商业社会当中，企业家在公共事务上的进取能力是十分羸弱的，甚至在某些时候，连合法权益的自保都变得岌岌可危。他们更多的是新环境的适应者，而并不是创造者。寄希望于他们成为体制突破的先锋力量，其实啊是一种过度的妄想。围绕柳传志在商言商的风波，实际上啊体现出的是中国商业世界复杂的真实景象。其最重要的特点是多个层面上共识的瓦解。这话怎么说呢？第一个方面啊，是以“发展是硬道理”为主题的改革共识已然破局了，政府与有产阶级在利益上的协调出现了裂痕。第二个方面呢，是在企业家阶层内部出现了价值观的分野，很多人开始思考从事商业活动的终极目标，从而做出了各种各样的现实选择：移民也好，远离政治、靠近政府也好，愿意把自己的企业奉献给党也好。这些都是在这个逻辑之下每个企业家的行为表现。第三个方面是企业家阶层与公共知识分子阶层之间的隔膜，不是在缩小，而是在持续的扩大。知识分子阶层显然缺乏对于真实中国的解释能力和设计能力。这一共识瓦解的景象啊，将深刻的影响中国改革的进程，并且在未来的前行当中浮现出更多的不确定性。我们说完了这个话题啊，再说一个在2013年的商业世界当中比较有趣的话题，就是小米的雷军和格力董明珠的十亿赌局。在这一年的年度经济人物的颁奖典礼上，主办方呢有意让雷军和董明珠同台领奖。在主持人的挑逗之下，雷布斯和董小姐擦枪走火。主持人说啊，你们两个人之间应该有一个世纪之战，你们两个人所代表的生产模式。到底谁的后劲更加充足呢？雷布斯说啊，如果五年之后小米的营业收入超过格力，就请董小姐输给我一块钱。结果啊，董明珠不甘示弱，说要赌我们就赌十个亿。最终两个人就设下了这十亿赌局。那今年是2018年，五年之约将至，到底谁的赢面更大一些呢？ 2017年，格力和小米的营业收入分别是1480亿和1150亿，二者的营收数据已经非常的接近了。而当年打赌的时候呢，小米的营收只有300亿，而格力当时就已经超过1000亿了。从2015年到2017年，小米的营业收入增长率是超过格力的。在今年的5月3号啊，小米正式向香港证券交易所提交了招股说明书。到这个时候啊，这一家中国手机行业的明星公司，全球排名前列的科技独角兽，真正的迈出了上市的第一步。那最后究竟鹿死谁手呢？还真不太好说。董明珠在今年四月份接受采访的时候倒是说啊，会请国家审计署对于两家企业进行审计评估。这个赌我们还是要继续履行的，要认真对待。不过啊，我倒是觉得五年之后的今天。再来讨论这个赌局的胜负，其实已经没有那么重要了。当年两个人对赌的虽然是营业额，但是背后所讨论的核心问题是在于商业模式和未来的趋势。格力所代表的呢是重资产的传统制造业，而小米它代表的则是轻资产的互联网的思维模式。但是五年时间过去了，如果我们还是用纯粹的互联网模式来定义小米，可能就有些不准确了。十亿赌局诞生的时候，雷军所推崇的互联网模式，在外界看来啊，更多的是集中在互联网销售和粉丝经济。郎咸平曾经调侃说啊，就是互联网上卖手机嘛。而用雷军当时的话讲，是没有工厂和店面，把所有的注意力都放在产品的研发和用户交流上面。然而，现在的小米呢，它也开店了。而且根据小米的招股书上的数据，截止2018年的3月31号，小米在中国大陆已经拥有了331家小米之家。不仅如此啊，今天的小米早就不是当年我们认知当中的手机公司了。中间呢，它一度被调侃说是成为了一家杂货铺。那来自招股书当中的数据显示啊，小米的智能手机收入占比从2015年的 80%。2016年的 71% 到2017年的 70% 不断的在降低，而降低的这一部分收入呢，让给了互联网服务、物联网和生活消费产品，其中啊，也就包含了所谓的新零售，并且啊，小米投资以及孵化了超过 2,100 家生态链公司，现在我们再用互联网手机公司来定义小米，早就已经不合适了。那么在今天新零售的趋势之下，无论是传统制造业还是新兴的互联网企业，都要面临着商业模式的重构。所以说啊，在这样的背景之下，我们再去追问五年前语境之下的那一场赌约的结果，其实意义已经没有那么大了。在2013年呢，对于很多的外国人来说，最让他们印象深刻的应该是中国大妈了。他们到中国各地来旅游，都会惊奇的发现，几乎所有城市的空地上。到了晚上，都会聚集起十多个乃至上百位大妈，他们放着震耳欲聋、节奏强烈的音乐，舒畅地扭动着他们并不苗条的身体。那在除了中国的其他任何国家都看不到这样的广场舞。如果说西方是把教堂当成了最大的社交场所，那么中国大妈的选择就是广场舞。大妈们的广场舞啊，在这一年已经惊动了大洋彼岸的美国。有一支华人老年舞队在纽约一处公园排练的时候，遭到附近的居民多次报警。接警而来的警员呢，就给领队开出了船票。最后啊，在法庭上面，法官念其初犯，做出了销案的处理。那关于中国大妈，其实我想说的是，他们令世界感到吃惊的另一面，就是他们是中国最具消费冲动的族群。在2013年的4月15号，全球黄金价格一天下跌了 20% 那一天，数以十万计的中国大妈冲进了最近的店铺抢购黄金制品，一买就是几公斤。他们成为了抄底黄金市场的最强买手。有人猜测啊，今年全球最红的词就是“中国大妈”。华尔街大鳄在美联储的授意之下举起了做空黄金的屠刀，不料半路杀出了一群中国大妈。一千亿人民币、三百吨黄金瞬间被扫，华尔街卖出多少，大妈们都照单全收。他们的强劲购买力导致国际金价创下本年内最大单日涨幅。多空大战，世界五百强之一的高盛集团率先举手投降。一场金融大鳄与中国大妈之间的黄金狙击战，以中国大妈的完胜而告终。《华尔街日报》在一篇报道当中，甚至创造了英文单词 “DAMA”， 就是“大妈”的拼音，来形容凶猛无比的中国大妈们。2013年，改革进入到了第35个年头，有两个宏观数据证明，我们中国已经是另外一个国家了。在今天，中国的产业结构调整取得了历史性的变化，第三产业增加值占到了国内生产总值的比重。提高到了 46.1% 首次超过了第二产业。另外一个是中国的人均 GDP， 从1978年的384美元，全球倒数第七，飙升到了 6,905 美元，进入到了中等收入国家的行列。35年，这几乎是整整一代人岁月的长度。对于有些人啊，时间刚刚才开始；而对于另外一些人来说，青春就只剩下一个惆怅的背影了。今年最受关注的电影叫做《小时代》，郭敬明把他自己所处的这一时代定义为“小时代”，这可谓是天才般的精准。他借用主人公的嘴巴宣告大家说：“我们依然在大大的绝望当中，小小的努力着。这种不放弃的心情，他们变成无边黑暗的小小星辰，我们都是小小的心。”在这个小时代里面啊，百年以来第一批没有饥饿感和缺乏苦难意识的中产阶级子女成长起来了。他们是天生的互联网一代，是无可厚非的精致的利己主义者。他们的消费价值观将主导商业的潮流，中国的公共社会将进入一段漫长的繁华喧嚣而无比平庸的中产崛起时期。在这一章的最后啊。吴晓波借用了《无地自容》当中的一段歌词：“不再相信，相信什么道理？人们已是如此冷漠，不再回忆，回忆什么过去？现在不是从前的我，曾感到过寂寞，也曾被别人冷落，却从未有感觉我无地自容。”商业文明扩大了这个国家的物质疆域，同时也让很多人变得不知所措，甚至是无地自容。在这个转型的时代，每个人都让自己变得面目全非，而人被时代改变的部分似乎大于他对时代的改变。因此啊，所谓进步的意义，也在不同的人生当中得到了迥异的批判。每个人对于他所属于的社会都负有责任，而这个社会的弊病，自然也有他的一份。好了。这就是激荡十年当中的2013年，我就为您分享这些。如果我有帮助到您的话，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。